0: Lo que pasa es que nos cambió todo el panorama, o sea, de la noche a la mañana, literalmente cambiaron las cosas.
1: El comportamiento ha cambiado, las personas han cambiado, los clientes han cambiado, las necesidades de uso de los clientes han cambiado, eh, la forma de adquirir los productos ha cambiado, de creer que esto eh, ya no es igual que antes pues enfrentarse con la duda situación de que no hay tanto dinero, tanto flujo de efectivo como se tenía anteriormente y que tienes que hacer o realizar nuevas actividades y nuevas cosas para poder enfrentar esta pandemia.
0: Acuérdate cuando recién del juego. Llegó Llegó el primer caso ¿Y qué pasó con la gente? Inmediatamente fue Y abarrotar los supers Que hasta sacaron memes De que ¿Por qué Todo el mundo andaba Comprando papel de baño? Nos da risa ahorita Pero realmente Hubo un cambio En el paradigma De la gente
1: de, de un día para otro
0: No puedes decir Ah pues mira Ya como está ahorita De hace dos días Ya así va a ser O así se va a quedar Porque para nada Al grado que por ejemplo Cuando recién empezó Esta situación Nos tenían que poner letreros De nada más se puede Dos jabones por persona Que él la antibacterial también no más uno, sí, ¿no? Porque la es gente limitado. estaba empezando a abarrotar Porque se imaginaban como el fin del mundo ¿no?
1: Hizo un sitio web Y no creas que le invirtió mucho dinero Con un celular, una luz Y lo que ya tenía de su local Le dijo a su hermano, grábame uh -huh. este, Escribo más o menos el guión de lo que voy a hacer Ahí es donde te das cuenta Que hay maneras de sacar adelante los nuevos. Hasta
0: por medio de redes El otro día me platicaste ¿Qué? que robó voluntarios, ¿no? Los de administración, todos y Dices, bueno, ¿qué, ¿qué hago? Porque yo no quiero correr a nadie y todo todos necesitamos el trabajo y yo también necesito sobrevivir
1: Ella siempre participa en bandas de rock Para bares
0: oh, Y los, los bares, bares con todo lo que es los sí. cierres Y todo, los músicos De por sí la carrera de músico en México es, es bien Ay. difícil ¿no?
1: Yo Porque yo le decía Oye y si cobras este 50 pesos No, limito a los clientes A los 50 pesos Porque de la aportaciones voluntarias Hay clientes que me han dado mil
0: pesos el, el paradigma de cómo, ¿Cómo lo voy a tomar en mi casa? O sea ya no estoy teniendo el beneficio de estar en el salón preparado, con su espejo y, y la duela y todo, ¿no? Entonces es como que vencer eso para el cliente también es bien difícil. ¡Hola! Hola. Estás en Otro Boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibed y Rodrigo,
0: una pareja que desde el día uno
1: hemos sido Otro Boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas
1: hemos crecido creando,
0: experimentando,
1: divirtiéndonos
0: y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Somos Ibet y Rodrigo. Y vamos a dar comienzo a este episodio, no sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales.
0: Claro que sí, acuérdate que te esperamos en nuestra página, otroboletopodcast.com, donde puedes encontrar los botones para que accedas a nuestro podcast, ya sea en audio o en video, como te guste más. En audio nos puedes encontrar en tu plataforma favorita, la que tengas instalada en tu teléfono, en tu computadora, búscanos como otro boleto podcast. En YouTube también nos encuentras como otro boleto podcast. El símbolo principal va a ser nuestro logo. A azul con amarillo que ya conoces y también estamos en redes sociales acuérdate en facebook twitter e instagram nos buscas también como otro boleto podcast ahí nos vemos este episodio que preparamos para ustedes se trata de cómo enfrentar la crisis actual que estamos viviendo todos pero desde el punto de vista del emprendedor los proyectos que tienen los emprendedores y que hemos finalmente compilado en cinco herramientas importantes que están utilizando varios emprendedores y que les están funcionando muy bien para sacar adelante sus proyectos a pesar de la adversidad. Entonces quédate para que los descubramos juntos y analicemos qué podemos hacer o qué se puede hacer cada uno en su proyecto.
1: Entonces sí. ya entrando en materia, pues vamos primero a ubicarnos en qué estamos y ver, ¿no? Porque la situación actual pues nos demanda de alguna forma diferentes métodos o diferentes formas de sacar un emprendimiento a flote, ¿no? La situación que ya lo hemos venido platicando en episodios anteriores, por pues, la situación del COVID, la pandemia, el confinamiento y todo esto, pues ha cambiado las tendencias comerciales de las personas y eso nos ha llevado a que nuestro emprendimiento o nuestras empresas en su gran mayoría no funcionen como venían funcionando, ¿no? el comportamiento ha cambiado, las personas han cambiado, los clientes han cambiado, las necesidades de uso de los clientes han cambiado, eh, la forma de adquirir los productos ha cambiado, o sea, realmente ha cambiado en su totalidad, podría decir yo, o muchísimo, en mucho porcentaje, ¿no? y eso pues también eh, tiene algunas afectaciones en los emprendedores, ¿no? como lo hemos platicado tú y yo, afectaciones desde el punto de adaptación, de creer que esto... Eh, ya no es igual que antes y, y también eh, pues enfrentarse con la duda situación de que no hay tanto dinero tanto flujo de efectivo como se tenía anteriormente y que tienes que hacer o realizar nuevas actividades y nuevas cosas para poder enfrentar esta pandemia.
0: Sí, lo que pasa es que nos cambió todo el panorama, o sea, de la noche a la mañana literalmente cambiaron las cosas. Acuérdate cuando las reglas recién del <risas> llegó el día que notificaron el primer caso Aquí en San Luis, donde estamos nosotros Llegó el primer caso, ¿y qué pasó con la gente? Inmediatamente fue y abarrotar Los superes, fue a cambiar Sus hábitos de consumo, que hasta sacaron memes De que por qué todo el mundo andaba comprando papel de baño uh -huh. O sea, nos da risa ahorita Pero realmente hubo un cambio En el paradigma de la
1: gente De, de un día para otro uh -huh. eh, Yo recuerdo que salí de contas, ¿te acuerdas? Ese día que anunciaron que estaba el primer contagio En México, y te comenté que había muchísima gente en donde había ido a comprar que se había salido de control que había demasiadas personas y llevando papel de baño pero sí con por toneladas uh -huh. y ese fue el momento que yo visualicé que estaba cambiando realmente el comportamiento y eso que estábamos se puede decir que en el día casi cero en México ¿no? que es cuando nosotros vivimos y el día cero hubo un cambio de comportamiento que a su vez ha propiciado una avalancha de cambios de comportamiento sucesivos a, a ese primer día que ahorita ya es un mercado completamente diferente al que teníamos meses atrás, un año atrás.
0: Sí, de hecho, está, bueno, ha cambiado mucho el comportamiento, está muy dinámico, o sea, no puedes decir, ah, pues mira, ya como está ahorita de hace dos días, ya así va a ser, o así se va a quedar, porque para nada, o sea, estamos viviendo una bola de cambios día tras día, hora tras hora, al grado que, por ejemplo, cuando recién empezó esta situación, nos tenían que poner letreros de, nada más se puede dos jabones por persona, y este, gel de, de antibacterial, también no más sí, uno, ¿no? Porque la es gente limitado. estaba empezando a abarrotar, porque se imaginaba Imaginaban como el fin del mundo, no o sé, sea, así como que ya dijeron que hoy llegó el primer caso y hay que abarrotar ¿no? entonces ha cambiado, ahorita ya no sucede eso, sí. no está limitada esa venta, pero sí cambió el comportamiento del cliente, antes no nunca hubieras pensado que necesitabas de tu presupuesto gastar en cubrebocas, por ejemplo, y hoy sí, hoy sí tienes que tener en tu presupuesto gasto, familiar. ¿Familiar? Uh -huh. Una partidita para lo de la cuestión de la higiene, limpieza, los Lysol, o sea, no comprábamos tantos, pero ahora sí, y así No, y también como empresa,
1: te surge la necesidad de, como emprendedor de empresa, te surge la necesidad de tener un, también un dinero apartado para... el la seguridad de tus propios empleados o de tu propia operación o tu nivel operativo de la tienda para tener gel suficiente, termómetros, cosas que no estaban contempladas y eso también recae en un gasto, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos este, realmente a las cosas que les han sucedido a algunos emprendedores que, que conocemos y en este episodio te vamos a contar algunas historias de gente que ha hecho cosas diferentes y que ya lo hemos constatado, lo hemos vivido, son historias reales que queremos compartir contigo para que te den algunas ideas y te des cuenta de cómo sí se pueden lograr las cosas y cómo sí se pueden eh, tener buenos resultados a pesar. De la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Son historias realmente de, de éxito.
0: Sí, son a pesar de todos estos cambios que están habiendo, Ajá. que estamos comentando que hay. Es, bueno, con todo y esos, nuevas nueva baraja o situación que tienes. Qué manera, Ajá. Cómo tú como emprendedor puedes llegar y sobresalir o tratar de salvar tu proyecto, todo lo que estabas haciendo, ¿no?
1: Así es. Ajá. Y bueno, pues me gustaría que comenzaras tú con una historia de las que Ajá. tienes por ahí. Cuéntame <risa> una de esas, a ver.
0: Es que saben que, miren, estábamos platicando entre nosotros como normalmente hacemos, oye te has fijado lo que hizo fulano, te has fijado lo que hizo sutanita y pues lo que decidimos fue hacer un compiladito de casos que tenemos cercanos o que hemos visto o incluso algunos los hemos leído de lo que han hecho y se nos ha hecho de verdad maravilloso Digno de compartir y de analizar para, Porque sabemos que hay otros emprendedores Que, que andan en ese camino Entonces, El primer ejemplo que les tenemos de caso real Es un productor de miel local Él, pues, de generaciones De, de estar dedicándose a ese negocio de la miel De su familia, de sus hijos, todos eh, Con sus productos de, de ese de miel y de los derivados, pues resultó que le cayó como todos encima la cuestión de salud, ¿no? Todo lo de la pandemia. Entonces, pues automáticamente las ventas de su producto estrella o sus productos normales que él ya tiene conocidos de años que se mueven, pues empezaron a parar. Pero, ¿qué creen? Que rapidito dijo, a ver, ¿qué es lo que está necesitando el cliente? ¿Qué, ¿En qué se está fijando? Y pues yo con el que estaba la gente comprando pero, pero muchísimo gel antibacterial ¿Y qué dijo él? Pues se le prendió el foco Dijo yo puedo hacer gel antibacterial Con propóleo que es antiviral Y uh -huh. este con miel ¿No? Así es Entonces, Para evitar pusieron... la
1: resequedad Que es lo que nos explicó a él Porque sí. nos dio una explicación ahí de, de Para qué dan las cosas no
0: Claro uh -huh. Se puso a producir gel antibacterial En bastante En tamaños grandes Como para quien quisiera comprar Como por mayoreo Y también para el menudeo pequeños botes uh -huh. de, de miel, ¿no? entonces por ejemplo ahí es algo de lo que vivimos que recién recién pegó la pandemia, él tomó acción sobre de eso y cambió un poco la oferta o bastante la oferta que tenía y se movió, se movilizó, empezó a moverlo por canales de venta en línea.
1: Sí, de hecho pues él se movía normalmente en eventos. Es... De, como exposiciones y eventos locales de ventas, tiene un local pero realmente el fuerte de su venta era de esa manera y pues con la pandemia no había esos eventos y él tuvo que abrir nuevos canales ¿no? de venta, de acercamiento al, al cliente, utilizó redes sociales eh, utilizó también los, el, los conocidos cercanos porque también tiene una red de conocidos bastante importante y también la utilizó de esa manera, pero al final sacó su nuevo producto y fue la persona que más rápido reaccionó de los que yo en lo personal vi Sí, y
0: empezó a vender y vendía y vendía, que dices, la mayoría estaba todo con cara de desencajados, porque dices, ¿qué voy a hacer ahora? Y él ya tenía una solución, pero en friega. o sea, no se tardó ni una semana. Es que
1: es sorprendente, y perdón que redunden esto con él, porque él no dejó llegar el punto donde, ¿y ahora qué hago? Él tomó la decisión, pero si no es más, nosotros todavía no asimilábamos bien qué, qué era lo que iba a pasar, y él ya tenía su, su anuncio de gel. De, de y bueno, esa es la historia de la miel, ¿verdad? ¿verdad?
0: Bueno, y el otro caso que a mí me encantó porque lo vi cómo opera y cómo sigue, cómo cambió toda su, su forma de vender, fue un panadero, una persona que tiene un, sus hornos, su panadería, por supuesto, también. O sea, es como que el, la, pasamos del productor y también es dueño de, de su local o tiene su panadería, ¿no? Ah. Entonces, pues tú sabes, el pan se vende por lo general, todos los días haces pan y vendes el pan del día, haces pan y vende el día. Bueno, pues resulta de que buscó en redes sociales principalmente en Facebook ya ves que existen grupos Ajá. hay muchos grupos de, depende de diferentes temas e intereses entonces buscó gente dentro de la ciudad que anduviera eh, en común buscando artículos locales o productos locales de hecho ya ves que ahora hay mucha tendencia también a apoyar al negocio local sí, bueno. wow. pues en ese grupo él lanzó sus paquetes de panes dijo sabes qué tengo pan a domicilio y hizo paquetes de panes donde se cuenta que en el mismo paquete tiene varios se cuenta del 1 al 10 y lo que hace es poner en un paquete mmm, pan premium no sé ellos lo tienen definido no el pan así como el más barato el gama media y el gama alta no que es por ejemplo de las zonas con chocolate y... es el gama alta ajá uh -huh. entonces se cuenta que te incluye tres piezas de una gama tres de la otra y tres de la otra por tanto entonces te hace tus paquetes para que ya no estés pensando en que, híjole, es que este mes nos van a cargar dos donas, pues qué flojera, y le nada
1: más dos donas, ¿no? O dos chilindrinas. Yo dos bolillos y una dona.
0: <risa> ah, de hecho, por ejemplo, lo del bolillo <risa> se incluye, o sea, se cuenta que te incluye seis bolillos, te acuerdas ah, okay. Este, donas de chocolate o de azúcar, tú escoges y tal. Y entonces levanta sus pedidos, se cuenta que todos los martes levanta pedidos, y eh, se pone ya de acuerdo, dice, ya el pedido se cerró, señores, a las 8 de la noche, y entonces al día siguiente, ya por la tarde, obviamente, pues se pone a preparar todo lo que le pidieron, ya sobrepedido, y a repartir. Se agarró su carrito, este, bueno, el panadero pues tiene ya hijos grandes, entonces ya cada uno en su carrito va a reparte sus bolsitas de pan, con sus cubrebocas, su que armaron trabaja, sus rutas. Uh -huh. Entonces fíjate cómo hicieron lo posible, lo necesario, se agarraron de donde pudieron, hicieron todo para entrar, porque el mercado al final de cuentas se metió el internet, entonces dijeron hicieron aquí. Vamos, aquí los encontramos, ya que hacemos pedidos, y si sí está vendiendo, tiene cantidad de comentarios, de veras que me dio mucho gusto, ese es por ejemplo el otro caso que digo, wow, rompió todo paradigma, dijo, pues yo vendo pan por internet, a ver cómo le hago, pero vendo pan.
1: Sí, 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 es que te digo, hay que salir adelante, ¿no? Y es un, un ejemplo bien, bien claro de, de cómo salir adelante, pues mira, yo te tengo otra historia, yo te tengo una historia de muchos a lo mejor no lo saben, bueno, no tienen por qué saberlo, que tenemos mucho contacto con artesanos porque tenemos eventos artesanales, entonces conocemos más o menos ese, ese rubro de las artesanías y de los emprendedores que son artesanos, de pequeños, muy pequeños emprendedores. ¿no? Y tenemos artesanos que se encontraron con la, la cuestión de que pues la gente no estaba comprando moda, ya tenemos un artesano que se dedica a bordar, son bordados, bordados oaxaqueños, y eh, no, ya no podía salir de su lugar de residencia Porque no había eventos fuera de su lugar de residencia Ellos tienen que viajar para poder vender Porque donde viven pues no son novedad ¿no? Entonces tienen que salir a donde son novedad Se le cortan los viajes, se le cortan los eventos Se empieza a tener mucha problemática De, de cómo desplazar sus productos las, las señoras bordan y bordan y bordan Es lo que están acostumbradas a hacer Porque lo desplazan y lo venden Analizado, y dijeron mira No vamos a vender blusas ni vamos a vender vestidos ahorita ¿Qué es lo que se está vendiendo ahorita? Decidieron vender cubrebocas y no solo decidieron vender cubrebocas, sino que decidieron abrir una página, una fanpage en Facebook, empezar a buscar seguidores, empezar a promocionarse, al principio nadie les hacía caso, pero lo estaban promocionando y promocionando y promocionando hasta que alguien que tenía los medios de comunicación suficientes los medio adoptó y entonces pudo eh, el publicar, y con una sola publicación que hicieron en sus redes sociales de una persona que tenía más seguidores, pues empezaron a caer clientes, y clientes, y clientes, y clientes, para hacer cube de boca salgado que ya no tuvieron que salir de su lugar de residencia a vender, como lo hacían normalmente de forma tradicional, y ahora hasta los distribuyen y los venden a personas que hasta los están revendiendo en otras ciudades, y en otros, en otros este, incluso países, en Estados Unidos que lo habían comercializado allá también, ese es otro ejemplo de de adaptabilidad a la situación. ¿no? ¿A quién se le iba a ocurrir que un cubo de bocas podía ir bordado y que podía ser un, un elemento de protección, podía convertirse en un elemento de, de moda o en un elemento de, de, de que te ayudara a vestirte, a verte mejor y que estuvieras identificado con tus raíces y que se viera padre y que se viera diferente? Y no solo eso, también empezaron a hacer cubo de bocas para niños, ¿no? que ahí lo ejemplificaron con una muñequita, se lo pusieron a la muñequita, no un niño de este un niño de verdad, pero empezaron a diversificar el mercado, al grado que ahorita ya tienen cubrebocas de bordados de distintos lugares, no es nada más de su zona, sino ya tienen bordados de Puebla, ya tienen bordados, empezaron a hacer un centro de distribución de las telas bordadas y de sobre de eso empezaron a confeccionar los cubrebocas y los empezaron a distribuir. Entonces ahí también, si te das cuenta, es otro ejemplo de éxito durante la pandemia y además de personas que estaban muy arraigadas, a trabajar de determinada forma durante ya incluso generaciones uh -huh. Y tuvieron que cambiarlo a, a la situación actual Sí, tuvieron esa disposición de cambio de actitud y de hacer las cosas diferentes ¿no? Bueno, pues esos son este, ejemplos, fueron tres este, historias De tres personas que son eh, pequeños emprendedores Que son pequeños productores de, de productos Pero también tenemos historias de gente que ya tiene, es dueño de algún negocio o que ya tenía algún negocio caminando o rodando, que ya tenía tiempo establecido, que ya tenía de alguna manera eh, una credibilidad y estaba aprobado el negocio, estaba en un nivel de, hasta cierto punto de confort o de estabilidad y de repente llega la pandemia y hay que hacer cosas diferentes para salir adelante. ¿no? Y ahí yo te tengo una otra historia. Esta es una historia de una persona que, que yo empecé a seguir y a ver desde antes de la pandemia donde él eh, empezó, le he seguido la historia, bueno, la vida un ratito, como unos dos años, de que cortaba, eh, era barbero, o es barbero, y tenía su eh, lugar de barbería exclusiva para donde es porque arreglan la barba y cortan el pelo y los cortes modernos esos que son fade out y fade in y todo ese rollo y regresó que re la moda de las barberías Rodrigo, sí, porque sí, sí.
0: hubo mucho tiempo que no, se o perdieron. sea hace tiempo nuestros abuelos iban a las barberías a que les recortaran su barba y todo, después como que se perdieron quedaron muy pocas, digo la verdad es que en el tiempo yo me acuerdo que eso no se veía tanto y luego hubo un boom hace poco,
1: de hecho les llamaban peluquerías así vulgarmente ¿No? Peluquerías y hasta tenían su caramelito, así ese, como el que está ahí. Ajá. Los que nos están viendo en un video lo van sí. a ver. Tenían su caramelito y, y le llamamos en México peluquerías para hombres. Eran peluquerías para hombres, no iban mujeres. Y después empezando, hay mujeres y viendo la transición estética y todo ese cambio que vimos. Y ahora, a, a raíz de hace unos 10 años más o menos, surgió el tema de barber shop o de barbería, uh -huh. donde tú vas y te arreglas la barba también, porque ya en que se puso de moda la barba. Uh -huh. Y este muchacho estudió otra cosa en Estados Unidos. Pero como ya empezó la moda de la barba, entonces ella aprendió y se trajo todas las técnicas de Estados Unidos a México y puso su, su barbería aquí. Empezó cortando la barba. Este, de esos cortes ya saben que va así como rapadito y luego de más a menos. Y las barras largas pero pegaditas y figuritas en el pelo. Luego nos unas todas se Yo nada más besé este corte que ustedes ven. Con tus greñas. Sí. Y luego, este, eh, aparte de. Eh, perdón, ahí me perdí. Le. Así estaba, no, ya establecido y tenía de, de repente empezó a tener gente que le dijo Oye, enséñame y empezó a incorporar personas Hasta ahí llegó Entonces hizo una Su negocio principal era Como quien dice el corte de menudeo <risa> El que nada más se cortaba y se iba Y tenía un segundo negocio ya de cursos de cada tres meses De gente que le, que, que le pedía que le enseñara ¿no? Llega la, la pandemia No tiene el fuerte de su Ocio, que es el que va todos los días a cortarse el pelo, de hecho le piden que cierre, eh, la gente obviamente por seguridad no quiere ir, uh -huh. empezaron a estar todos gadeñudos, la barba pues a Dios y cosas así por el estilo. Él dijo, no me puedo quedar así. ¿Y qué crees que hizo, Bet? Hizo un curso de cómo cortarte el pelo, primer curso, y no sé qué, digital, o sea, donde tú te conectabas en línea, en vivo era una transmisión donde tú te metías, y estabas en la transmisión, le donabas dinero, te metías a esa transmisión y veías cómo hacía las cosas. Y después dijo, pues lo voy a grabar. Y no solamente voy a grabar el curso de cómo cortarte el pelo, sino voy a grabar el curso de qué máquina usar, qué tijeras comprar, qué peines comprar, en dónde comprarlos. Se empezó a hacer el distribuidor de los productos porque le preguntaron qué productos usaba, entonces uh -huh. al grado que él ya hizo sus, sus alianzas... Y, y compró productos para venderlos Empezó a vender en plataformas de e-commerce No propias, sino en las plataformas que todos conocemos Donde tú puedes ir y vender cosas Empezó ya a vender las cosas Todo el mundo le preguntaba Le decía, ah, pues métete aquí a este link Y ahí te lo vas a vender y te lo envío Y empezó a desarrollar el negocio Al grado que ahorita tiene tienda de, de cortadoras de pelo Tienda de rasuradoras Tienda de, de, de cursos digitales Y, olvídate, el menudeo Dicho poder él, dice el Menudeo de que vas tú a la. Ya no va a existir, ya se convirtió su... Su shop, se convirtió en academia Y se convirtió a raíz de 10 meses para acá uh -huh. Porque tampoco empezó luego, luego de cuando estaba la pandemia ¿eh? Él se tardó como 2-3 meses en reaccionar en qué era lo que tenía que hacer Pero en 10 meses logró desarrollar todo esto que les estoy diciendo Creció su base de, de seguidores en Facebook Que es su principal herramienta Hizo un sitio web Y no creas que le invirtió mucho dinero Con el, un celular, una luz... ...y lo que ya tenía de, de su local acondicionado... ...le dijo a su hermano... ...grábame, uh -huh. este, escribo más o menos el guión de lo que voy a hacer... Este, ...agarró el modelo, luego tenía maniquís... ...porque yo que hay maniquís con pelo ahí... ...para que les cortes y todo el rollo... ...y empezó a hacer sus cursos así, así, así... ...a lo, ¿cómo se dice? A lo rústico, hacer sus cursos... ...al grado de que ahorita ya tienen nivel de edición... ...ya tienen otro, otro, otra forma de, de presentación, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta... Que hay maneras de sacar adelante los negocios. Hasta
0: por medio de redes, el otro día me platicaste sí. que agarró voluntarios, ¿no? O sea, sí, con un no le llegaron Te cortó el pelo gratis, ¿no?
1: Nada más que te tienes que salir ahí y te voy a cortar la mitad del pelo claro. este, De una forma y la otra mitad de la otra forma Porque eso hace Y este y después te lo padejo, ¿no? O sea, Ajá. ya después de que termine el curso o la clase del curso Pero pues el chiste es que tú te aguantes que vas a salir con el pelo de, un lado, de una forma de un lado Y de otra forma del otro, ¿no? Entonces ya tienes, es, 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 cot, es cotorro, es muy cotidiano, eso es parte fundamental también de, de cuando te haces una persona que te metes a la cuestión digital, a donde vas a tener contacto con los clientes, también la onda de que te vuelvas cotidiano y no te acartones tanto es, es importante. Claro. Y, y él se desenvolvió, se liberó, creo que ese era lo suyo y no lo sabía, <ríe> y la pandemia lo llevó uh -huh. a desarrollar realmente lo que le gusta, que a lo mejor incluso ni sabía que le gustaba, que le gustaba enseñar. Uh -huh, más claro. que cortar el pelo, más que arreglar la barba, le gustaba enseñar. Y eso lo descubrió gracias a que la pandemia lo sacó de su nivel de confort, de su zona de confort, y pensó, analizó, analizó, vio y desarrolló.
0: Otro ejemplo que es buenísimo y que fue un cambio radical en esta pandemia fue el caso de un hotel que eh, pues obviamente en el, la cuestión de la pandemia cayó, se cierra todo el turismo, eh, la, a la gente se le pide no salir, todo cuando estuvo lo más feo, lo el, más crítico, mm. crítico ¿qué hizo él? Dijo, oye, bueno, es un hotel pequeño, ¿verdad? Por supuesto que no es de los de cadena internacional, es un hotel pequeño, pero de todos modos pues es una persona que tiene años con ese negocio, que es, pues ustedes saben cómo se mueve eso, vives del turismo o de la gente de negocios, Entra, sale la gente, pero pues resulta que todo está parado. Y pues él tiene gente que está atendiendo desde, ya sabes, la gente del servicio de limpieza, mantenimiento, los recepcionistas, los de administración, todos. Y es bueno, ¿qué, ¿qué hago? Dijo él, ¿qué hago? Porque yo no quiero correr a nadie y todos necesitamos el trabajo y yo también necesito sobrevivir. Entonces resulta de que se puso bien abusado para ver qué era lo que estaba pasando alrededor. Y saca en conclusión que lo que estaba en boca y que todo el mundo estaba consumiendo más de la cuenta, como quien dice, más de lo normal, era la comida. Entonces dijo, ah, ya sé, <risa> yo voy a, a cambiar de giro mientras esto pasa, porque yo no sé a dónde va a llegar esto, pero no, yo no quiero este, despedir a nadie y necesitamos salir adelante. ¿Y qué creen que hizo? Pues que se pone, obviamente su, su hotel tiene restaurante de, también. La cocina. La cocina. Uh -huh. Y vio lo que se estaba moviendo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a, a hacer tamales se puso a hacer tamales, entonces imagínate el de mantenimiento, la de limpieza o las de los de limpieza, este, los administrativos, él, eh, todos a hacer tamales en la cocina y no solo eso, ya que los tenemos listos a surtir a domicilio por medio de Rappi, de Uber, todas estas plataformas que existen para entrega de, 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 de alimentos producto. o de productos y que creen que salvó el trabajo de su personal el hotel pues sigue activo, esperando el turismo y demás, pero pues ahorita eso está bastante detenido. Y encontró la forma de salir adelante y le, le llovieron los pedidos, pero grueso. Entonces la verdad se me hizo muy interesante el cambio. Analizó y dijo, sí, tengo los medios, tengo la cocina. A lo mejor tuve que comprar unas ollas especiales y todo para lo de la hervidera, de los tamales, probablemente. Pero ya fue el menor de los costos comparado con lo que pudo haber perdido de no haber reaccionado. Entonces fue, estaba muy interesante ese caso.
1: Y este sí es un ejemplo de, de los que habíamos platicado anteriormente, era como una adaptación de lo que venía sucediendo, ¿no? De, de, lo, que, de lo que vendían o de su, de su giro, era una adaptación. Y este, pues es un giro casi completamente distinto, ¿no? Porque de ser la hotelería, de, de tener huéspedes, a pesar de que tenían la cocina y guisaban ahí y todo el rollo, y la uh -huh. comidita y todo lo, el, a lo mejor buffet, no sé. Desarrollando otra línea de negocio, completamente distinta. Utilizando los recursos del hotel, pero es un producto distinto.
0: No, hombre, tan distinto. Pero que tienes que andar consiguiendo uh -huh. todo lo que se necesita, más allá del guisado que le metes al tamal, todo lo que para hacer la masa. No es así como con cualquier no. cosa.
1: Y ya sí. me imagino también pues, a grandes cantidades, ¿no? Y la receta: ah, quién ah, se sabía no. la receta, quién sabía hacer tamales, cómo los convenció. Es que todo eso no nada más es decir, ah, ya no, ya no vamos a vender cuartos de hotel o rentar cuartos de hotel, ahora vamos a hacer tamales. Se oye muy fácil, pero no nada más es eso <risa> Es todo el proceso de, haber muchachos Tenemos esta situación ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? Y ahí también habla de un gran liderazgo De un trabajo previo, sí. ¿no? En, el, en equipo, porque para llegar eso es un compromiso de todos, de todos claro. Y además detectar, las, detectar los talentos de las personas, ¿no? De, de, del dueño de este hotel La verdad uh -huh. es que es una historia interesante Porque sí es, una, es un cambio completamente de, de, de dirección, de giro, de ángulo De, de tomar el negocio Sí. No, la verdad es que sí está, está bastante interesante
0: Otro caso de éxito en esta situación Pues es algo, es una persona que tenía su tienda de ropa eh, Una boutique, es pues como mucha gente Hay muchos emprendedores que tienen sus boutiques Algunos dedicados a ciertos sectores Que sí si deportivos, que sí si de fiesta Que por ejemplo los de fiesta, bueno también fue un suceso no Todo el vestido de fiesta y todo eso Pero bueno, es una boutique de digamos que de, de ropa casual Y pues se viene toda esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, tuvo que cerrar sus puertas, pero dijo, yo aquí no me detengo, tengo inventario que se está quedando. El mundo de la moda es muy cambiante por las temporadas, ustedes saben. O sea, lo que se mueve en invierno no se mueve en verano, ni en primavera, ni en otoño. Entonces, tienes que ir moviendo las cosas. No te puedes quedar como que, bueno, le cerramos. Y igual dentro de tres meses ya sale. Es, ¿no? es de
1: ventanas, es de temporadas uh -huh. y de fechas exactas para tener precio normal, descuento y deshacerte de la mercancía. Sí,
0: porque todo es así por ciclos estacionales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si llegó la pandemia en marzo, estás hablando de que era primavera o entrando primavera, no te puedes esperar a ver si a lo mejor para septiembre ya, porque pues esa moda ya pasó ya y no te vale. quedaste con eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? A moverse y pues a, a treparse a las redes sociales, a treparse al comercio electrónico y a ver cómo posicionar las, los productos en paquetes también para que valga la pena hacer un envío que, que le coste al cliente y le coste a, a la dueña pero eh, sobre todo también pensando en la temporalidad y pues por supuesto cuando ya estás a punto de salirte de la temporada de, de por ejemplo de primavera pues ya tienes que entrar en paquetes de descuentos y todo, porque tienes que deshacerte de eso para surtirte de lo nuevo, ¿no? Es un, es un, un mercado muy difícil, pero eh, se puso las pilas, dijo, bueno, yo busco y en, a nivel local entregó en carro y a nivel, si alguien más la veía de otro lugar, no se cerró las puertas, dijo, yo te lo mando por paquetería.
1: Sí, lo que hizo propiamente fue hacer una tienda virtual, ¿no? Por pues así decirlo, una tienda con sus redes sociales, ¿no? Porque no hizo un e-commerce así, ¿sí lo hizo? No, él no,
0: fue por Facebook. Por, por Facebook,
1: mm. así. Sí. Entonces realmente hizo unas publicaciones Y tuvo éxito Y hasta la fecha sigue teniendo éxito Porque es una persona que conocemos directamente nosotros No es algo que nos contaron ni leímos en un artículo Es una persona que tenemos cercana Y sigue vendiendo Y pues lo platicamos ayer no uh -huh. Está creciendo Por ¿Sí? lo que vemos Está creciendo porque ya hasta tiene gente que, que le está ayudando a, a repartir, ya, ya se quitó de las plataformas y todo, y ha ella en, en distintos puntos, sino que ya lo, lo está entregando a, a domicilio con personas a las que les está dando empleo, que también es otra de las cosas.
0: Sí, como ya la conocían, ya conocían la calidad de producto que uh -huh. maneja ya de ahí partió para poder vender virtualmente porque uh -huh. también si dices bueno a alguien que se le ocurra de la nada sacar ventas así virtuales es muy difícil la confianza del cliente porque dice bueno y tú quién eres ella ya era alguien en ese aspecto y lo que hizo nada más fue potencializarlo virtualmente la gente que no la conoce ¿Qué crees que pasa? Hay un boca en boca entre claro. las personas y dicen, no, es que yo la conozco y sí surte ¿no? y su ropa es buena y sí dura y tal, tal, tal. Entonces de ahí se empiezan a agregar más personas, entonces creció una red de contactos enorme y ahorita a mí se me hace que ya ni siquiera va a abrir la boutique de nuevo, o sea, ya para qué gastas en renta. No, sí, encontró, ya...
1: encontró que ya vende más. Con menos gastos, de entrada. Uh
0: -huh. Que es lo que yo creo que va a pasar uh -huh. con muchos emprendedores, con sus locales. Al momento en que se meten al mundo virtual, dicen, oye, como que ya no hay tanto gasto que hacer y ya tengo el mercado de este lado. Pero bueno, eso lo vamos a analizar más adelante.
1: No, eh, exactamente. Bueno, pues esos fueron los ejemplos que tenemos para ustedes de las personas que son propietarios o dueños de un negocio físico, de algo que ya está caminando, estaba caminando durante la pandemia. También tenemos casos de emprendedores que son independientes, como los maestros, este, los los etc. etcétera también los artistas también les pegaron estas, esta situación porque son porque son independientes realmente independientes que dependen de otras plataformas otras de otras personas que los subcontraten que para tener para y si y si se para ese sector, pues no, no, tienen este, trabajo, no, 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 trabajo y no, no, que reinventar. Tenemos, este, bueno, yo quiero contarles ahí la historia de, de un artista... Eh, musical de una, es una persona una mujer, una artista musical, que ella eh, es cantante, es cantante, eh, siempre participa con grupos de, y bandas de rock eh, que hacen covers en la Ciudad de México, es conocida mía de hace algunos años, y ella siempre participa en bandas de rock para Bades. Esa era su principal actividad
0: ¿no? oh, Y los bares con todo lo que es los cierres sí. y todo Los músicos, de por sí la carrera de músico en México es, sufrido, es bien ¿sí? difícil ¿no? Ahora, con todo esto encima Así
1: es, de por sí, como dice Beth es complicado Pero bueno, ella ya había encontrado su nicho, su forma de trabajar Le estaba yendo bastante bien, de unos 10 años para acá le ha ido bien Ha tenido una buena, una buena banda, estabilidad tocaba ya en los mejores bares de México, que los que vienen de México saben que allí en insurgencia hay dos, tres bares de rock, pues de, de alguna cierta jerarquía, ella estaba ahí tocando, cantando, y de repente pues viene la pandemia, ¿y qué hacemos? Parte de la banda y parte de ella, bueno, la banda tiene su historia, que después de la pandemia hizo algo también, pero ella empezó a reinventarse también, analizó, dijo, bueno, ¿qué hago? ¿cómo me muevo? y empezó de una forma bien padre, porque hizo lo que ella llama Noches de Videobar, con Diana Y es Noches de video bar Porque obviamente es por video Hace una conexión en vivo Que también lo graba Para después este, volverlo a revender De alguna forma uh -huh. Pero lo hace en vivo Y entonces está bien padre Porque la cuestión técnica En un grupo musical Para transmitirlo en vivo En vivo imagínense la, Lo difícil que es Por los micrófonos Por meter el audio Por la mezcla de sonido Entonces es complicado entonces dijo vamos a reinventarnos y vamos a hacer una especie de, 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 de desconectado, un plot que le llaman en, en Estados Unidos uh -huh. en donde es una guitarra cuando guitarrista, otra guitarra, una segunda guitarra que es la guitarra baja y ella cantando y haciendo adaptaciones de esos covers en versión balada, en versión tranquila entonces lo llamó de video bar y entonces ella ahí mismo se sirve de sus dos tres este, tequilas o una cerveza y entonces le dice a los de que están interactuando por el otro lado este, tómense, sírvanse su copita Tómensela aquí conmigo, escuchémonos Empieza a decirles que le, que le comenten ahí abajo qué canciones quiere Y hace la votación Entonces ya va, va complaciendo al público Por medio de sus comentarios Y todo el rollo Y eh, tiene transmisiones en vivo De determinado día de la semana Cada 15 días eh, le va moviendo ¿no? Pero el tema ahí es que ni siquiera te cobra sino te dice es una aportación Voluntaria,
0: ¡Voluntaria! ¡Wow!
1: Te pones su número de tarjeta o muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Transferencia o vete al, a la tienda de conveniencia a, a depositarme y hace su Facebook Live de noches de videobar con Diana. Al grado, yo platiqué con ella, al grado de que me dijo... Yo, porque yo le decía, oye, ¿y si cobras este, 50 pesos? No, limito a los clientes a los 50 pesos. Porque de las aportaciones voluntarias hay clientes que me han dado 2 mil pesos. Uh -huh. Si yo le digo que 50... Pues nada más me va a dar 50 claro. y los otros me dan 50 Hay gente que me da 10 pesos, hay gente que me da 15 Hay gente que no me da nada uh -huh. Pero hay 3, 4 o 5 que me dan 2, 3 mil, 5 mil pesos Entonces de ahí pues me hacen la noche Y tienes razón, por eso se quedó lo de aportación voluntaria Que ese es otro de, los, de las como ideas de, de romper el paradigma De que e igual y si lo, lo, lo pido voluntariamente
0: uh -huh.
1: Me va mejor, ¿no? Y así uh -huh. no, no le estoy pendiendo al cliente una tarifa Hay cliente que no puede pagar mucho Y, y da lo que puede Y el que sí puede pagar mucho Y pues te da más uh -huh. Entonces es como que proporcional el asunto Y además yo creo que ya se va a quedar eh No creo que vaya a regresar a O sea, sí va a regresar seguramente a los bades en algún momento dado Pero estas noches seguramente lo va a estar haciendo Porque aparte captas un mercado que no está en la Ciudad de México Tú estabas acostumbrado a que Si tú querías verla cantar O verlos cantar a Había que ir, que ir? Uh -huh. ¿Sí? O que alguien grabara un videito ahí lo subiera a las redes Y tú como que lo pudieras ver ahí más o menos ¿no? Sí Aquí ya no, aquí ya lo puedes ver Entonces tú le aportas tu dinerito, no tienes que viajar Tienes la música aquí en, en tu computadora Es, si bien no está en vivo directo, pero si sí está en vivo aquí Puedes interactuar, te echas ahí tu, tu copita si es que tomas Y de alguna manera te la pasas bien ¿sí? Sin necesidad de viajar Entonces se van a quedar las dos cosas Son negocios que llegaron para quedarse mm -hmm. ¿no? sí.
0: Un caso similar, el caso de un maestro de yoga. Yo vi que pues con todo este cierre de actividades que hubo, tuvo que dejar cerrado su salón de yoga. Y los que van a yoga saben muy bien que es una cuestión de posturas, hay que estar aprendiendo, porque pues igual y te puedes lastimar, hay que tener que tener una...
1: Es una una instrucción,
0: complica. ajá, uh -huh. y aparte, pues una teoría al respecto, ¿no? Es una conexión entre el maestro y sus alumnos. Entonces, bueno, resulta que cierran y ya no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hizo de entrada? Lo primerito que hizo fue hacer eh, conexiones en vivo. Conexiones en vivo. Ya ves que ahora tenemos en las redes, tanto en Facebook como en YouTube y en otras, la posibilidad de transmitir en vivo. Uh -huh. Entonces, lo que hizo fue decirle a sus clientes o su clientes, ¿sabes qué? nos vamos a ver a tal hora, todos los lunes, para la para clase de yoga, y sabes que hizo, no las cobró, digo, a diferencia, tú cuando vas a un salón, pues ya sabes que hay que pagar una mensualidad, o por clase, y en este caso no las cobró, ¿por qué? porque él sabía o pensó, digo, Se les dio si yo cobro, pues nadie va a venir, o sea, de entrada hay que vencer el, el paradigma de, de cómo, cómo lo voy a tomar en mi casa, o sea, ya no estoy teniendo el beneficio de estar en el salón, preparado con su espejo y, y la duela y todo, ¿no? Entonces es como que ah, vencer eso para el cliente también es bien difícil. Entonces, ¿qué dijo? Abrió las puertas, dijo, es gratis, es en vivo y se conectó ahí. Yo empecé a ver que se conectaban muy pocos y al término de uno, dos, tres meses ya tenía conectados 30, 40, 50 personas después de eso empezó a manejar ya a niveles más avanzados con cierto costo ya con horario y todo pero lo que hizo primero para jalar a los clientes fue hacer las conexiones en vivo y platicaba con ellos ¿cómo están? ya vi que se conectaron, o sea, empezó a hacer conexión aunque no estaban físicamente en el mismo lugar entonces estuvo muy interesante porque pudo lograr hacer la conexión que les digo que es una conexión directa con el alumno porque hay que concentrarse, necesitas encontrar un punto de relajación claro. yo nunca he esas clases pero sí he visto ¿Cómo son o cómo se, se mueven o bajo qué sistema se mueve eso? Entonces sí, es bien difícil que dices, ¿cómo le hago? O sea, en una pantalla, y luego tú como maestro dices, ok, tengo que pararme frente de una cámara, no tengo a nadie, ¿no? O sea, esto, yo sé que ahí los veo, a lo mejor si te conectas por Zoom, por ejemplo, algunos que lo hagan por Zoom, pues ahí te veo unas caritas por ahí, pero pues la verdad es que no es lo mismo. No, sí es
1: complicado, pero dije, mencionaste algo muy importante que yo considero que fue el éxito de ese negocio, que fue no cobró al principio gratis uh -huh. Porque eso lo que hace es crear O fabricar nuevos clientes ad, eh, Adquirir nuevos clientes ¿Quién iba a pensar en tomar clases de yoga? Además, mucho cliente que nunca había tomado clases de yoga Supongo, uh -huh. porque eh, La pandemia te despertó los, El interés en muchas cosas y dijo Gente, pues voy a tomar clases de yoga Pero como que no quiero gastar porque no sé si me va a gustar O no sé No es lo mismo, en el caso de los que ya iban No, no va a ser lo mismo ir al salón que tomarlo en línea Entonces, pues gratis uh -huh gratis cualquier cosa. Entonces, al hacerlo gratis, pues estás creando una base de, de, de seguidores, ¿no? Estás creando una base de gente que después te puede dar dividendos, como fue, fue el caso de esta persona, ¿no? Que al grado que llegó a, ya a tener clases en horarios específicos online y pues ya, ya, ya cobraba, ¿no?
0: Sí, porque ya era más avanzado ya con ciertas técnicas diferentes uh -huh. que dijo, bueno, ya si quieres este, ver de esto, ya, ya, sin, ya sentiste cómo es la calidad de lo que te estoy ofreciendo, uh -huh. de mi tipo de clase, establecimos conexión, si quieres y deseas, tengo estas opciones pagadas. Es como ¿verdad? haber dado la prueba, ¿no? Ándale, sí, pues sí, así uh -huh. es ahora las cosas, sobre todo porque estás bajo una interfaz virtual que pues no hay la cercanía que tú quisieras o que, o que requiere la, el tipo de instrucción que vas a dar. Entonces vences esa barrerita. Uh -huh. Entonces estuvo muy interesante ese cambio también con él. Yo creo que él ya no va a dejar ese tipo de negocio, aunque vuelva en algún momento o que volvamos ya a abrir sí. puertas de todos los servicios. Se que queda. Se, que de sus clases físicas presenciales va a tener las virtuales. Es que se van a quedar las dos cosas. Ajá, ah, yo creo. Y
1: ahí es donde se hace el, el tema del Omnicanal, que lo platicamos en otro episodio. Y bueno, pues yo les tengo otro caso también. Un caso de, de, de un freelancer. Un freelancer también, ustedes pensarían, bueno, ¿qué, ¿qué modificaciones pudo haber sufrido? Pues sufrió mucho porque los clientes son los que mandan y dictaminan qué es lo que se hace y no se hace. Y si esos clientes que te están subcontratando pues, a ti tienen afectaciones por la pandemia, pues seguramente tú te vas a quedar out y fuera. Este caso es de un, este, de un freelancer ilustrador. Es un freelancer que se dedicaba a ilustrar, a hacer los escenarios de las películas animadas, ¿eh? de las películas animadas. Fíjate bien lo que estoy diciendo, películas. ¿Y qué es lo que no se hace ahorita realmente? Películas. A pesar de que se andan haciendo películas para plataformas digitales y todo ese rollo, los grandes estudios para los que él trabajaba no están haciendo películas. Entonces empezó a tener una baja en su, en su contratación, en, sus, en los trabajos que le estaban pidiendo, y pues un, cualquier ilustrador sabe dibujar y a eso se dedica. Antes de ilustrar, dibujan, dibujan, iluminan, llenan, diseñan, lo pasan a una computadora y lo, lo, lo mandan a, al jefe o a la persona que los contactó. esa persona se vio en la necesidad de hacer algo diferente porque no estaba teniendo el mismo trabajo que normalmente o acostumbraba a tener. Entonces lo que hizo fue ver una necesidad que tenían las personas en la pandemia, que era ocuparse en algo o utilizar el tiempo que tenían en algún hobby, como ya lo platicamos en un episodio anterior En algún hobby que tenían por ahí escondido Y resulta que uno de los hobbies más escondidos por ahí que tienen las personas es el saber dibujar O el saber crear para poder después pintar Hay muchas personas que se interesan en eso Y él se dio cuenta, lo pudo detectar Y dijo, ah, pues entonces yo lo que voy a hacer es un curso de dibujo para principiantes Fíjate, ¿eh? ni siquiera avanzado, es un curso de dibujo para principiantes O sea, nivel básico y lo hizo en la modalidad de online uh -huh. Empezó a venderlo con sus conocidos Con amigos que eran maestros de las escuelas de arte Para, para las, los alumnos que ellos tenían Y empezó a hacerlo en vivo Es decir, te conectas a tal hora por la plataforma de Zoom Y entonces aquí te voy enseñando Y, y te voy llevando de la mano y, y tú lo vas haciendo y también me das un dinero de donativo, también fíjate bien, no empezó uh -huh. cobrando dinero Diciéndole una cuota fija, pues, uh -huh. sino por medio de donativos, casi casi es depositarle lo que quieras Después se hizo y se, ya se inventó un curso más en forma, un curso pues le podemos decir híbrido ¿no? Donde tienes clases grabadas, donde tú ves, eh, las ves en el momento que tú quieres y compras el material que te están diciendo que compres, los colores que él te sugiere y entonces después de que ya tienes todo ese material previsto ya te vas a una clase presencial en, en medio electrónico online y tienes cuatro o cinco horarios disponibles en una semana para que tú puedas escoger el que más te acomode o sea no es solamente una sola clase a determinado horario que si no la puedes ver pues ya no la viste no, tienes cuatro o cinco opciones de días para escoger en donde tú te puedes conectar uh -huh. y entonces ahí en la clase presencial puedes hacer tus preguntas, sacar tus dudas y sobre la clase presencial vas haciendo un proyecto ya en forma, es decir, tú sales de esa clase presencial habiendo dibujado algo ya bien hecho, porque te va llevando de la mano en esa clase presencial. Y así sucesivamente, o sea, son clases en, eh, grabadas, clases en las que tú ves este, a la hora que tú gustas, descargables, y después te conectas nuevamente para darle seguimiento a eso que tú viste ya en tus videos y salgas con el nuevo aprendizaje. Y ha tenido un gran éxito, al grado que ya de ser ilustrador ya es maestro. <risa> ya, ya olvídate la ilustración, a pesar de que ya empieza a haber algo de trabajo y todo eso ya está lo que veníamos platicando, y está compaginando la situación de... El trabajo anterior que tenía, que se está medio regresando a esa normalidad, con el nuevo trabajo, ya no lo deja, ni lo va a dejar, uh -huh. porque ya encontró ese nicho también de mercado que eh, lo sacó de la problemática de la pandemia, que incluso dicho en sus palabras, me dijo, me está yendo mejor que como me iba antes Fíjate. con esto. Claro. Imagínate ahora que está regresando a hacer lo que hacía anteriormente más esto Y ya está empezando a desarrollar Ya ya tiene el curso de, ya está desarrollando el curso de nivel intermedio de dibujo Y luego va a desarrollar el curso de acuarela Y luego va a desarrollar el curso de digitalización de dibujos Y, y así se va a ir, y se va a ir, y se va a ir ¿Cuántos cursos no va a poder desarrollar para tenerlos en línea? ¿Sí? Esa es otra historia de éxito durante la pandemia
0: y de posible crecimiento, yo creo que muy factible crecimiento. Además escalable. Que no hubiera sucedido uh -huh. si no pasaba esta
1: crisis. Así es. No, y además, sí, este crecimiento es súper escalable. Uh -huh. O sea, puede, no tiene fin. Porque tiene fin hasta donde su conocimiento le dé. Pero al final tiene conocimiento de años de experiencia y conocimiento uh -huh. de años de estudio. Entonces yo creo que se va a poder inventar o desarrollar bastantes cursos que son necesarios para la gente, que le ayudan a la gente a a sacar sus, sus hobbies y sus habilidades, porque ahora ya también empezó con los hobbies, pero ahora ya también le está dando cursos a las personas que estaban yendo a, a la universidad, por ejemplo, que las universidades no se han podido adaptar también tan rápido a los cursos, al plan de estudios, pues, que a pesar de que lo tomas, pues, te quedan dudas. Entonces, están alumnos subcontratando cursos digitales para poder tener el conocimiento que se le está fugando a las universidades que no te están pudiendo transmitir, porque ya lo hemos platicado, ¿no? Ahí hay deficiencias en eso. Pero bueno, ese es un negocio súper escalable y pues ahí va la, la, la cuestión de tienes una habilidad, la desarrollas y la puedes enseñar. Así de fácil. Nada más el chiste es cómo lo haces.
0: Has llegado al final del episodio número 5. Para continuar con el tema 5 herramientas para emprendedores en tiempos de crisis, parte 2, reproduce el episodio número 6.